0: Quando arrivi stanco, provato, affaticato finalmente alla meta, a dove dove tendeva il tuo desiderio, dove tendeva il cammino che stavi facendo, quando arrivi lì e, e sei stanco davvero e non ce la fai, quasi ti dispiace non poter concentrarti, non poter non poter trovare tutto lo spazio tutto tutto il tempo necessario per dire adesso mi metto qui e ascolto bene quello che mi verrà detto quello che mi verrà consegnato perché perché sono venuto qui anche apposta per questo per incontrare qualcuno che ha qualcosa da dirmi mi ha chiamato qui e ha qualcosa da raccontarmi ma appunto la stanchezza, la fatica eh, sono troppe e non si riesce a concentrarsi davvero così. Sì, certo senti quelle parole, magari qualche passaggio ti colpisce anche eh, in particolare, però in realtà poi sfuggono perché appunto non, non c'era la condizione ottimale per mettersi in ascolto. Ecco da qui nasce il desiderio di condividere qualche testo di Papa Francesco che ha pronunciato durante la giornata mondiale della gioventù che si è tenuta a Lisbona qualche settimana fa.
1: Da tutto il mondo verso questa città, per terra, per cielo, noi siamo ora qui.
0: Ho selezionato quattro testi che mi sono sembrati così a una lettura un po' più attenta, un po' più calma eh, significativi da poter riprendere in mano e eh, e guardarli con più profondità ne ho scelti appunto quattro l'omelia durante i vespri celebrati con eh, religiosi, consacrati, preti il 2 agosto il discorso alla cerimonia di accoglienza del 3 di agosto E poi non potevo non prendere in considerazione il discorso alla veglia con i giovani al Campo di Grazia il 5 di agosto, la sera, e l'Omedia della Messa della domenica del 6 di agosto. Ecco questi quattro testi che appunto mi sono sembrati interessanti perché tratteggiano eh, quasi una sorta di cammino, questa volta non non fisico, non fatto con proprio le gambe, ma fatto più con, eh, con il cuore non li prendo in ordine così come gli ho detti e così come sono stati pronunciati ma faccio una veloce variazione e parto dal dal discorso eh, durante la cerimonia di accoglienza perché penso sia proprio il il punto di partenza è una sorta di di ricordo che ci fa Papa Francesco dicendoci chiaramente guarda che tu sei chiamato guarda che che non sei qui per caso guarda che non sei qui per... eh, Eh, neanche per compagnia non sei qui perché sapevi cosa fare sei qui perché sei stato chiamato sei stato chiamato per nome il tuo nome dice la tua unicità dice quello che sei eh, per ciò che sei quello che sei in questo momento e oggi in questo momento non quello che vorresti essere ma quello che sei oggi dice Papa Francesco ecco eh, oggi ti ha chiamato così il Signore ti ha chiamato Perché ti ama, la la motivazione forte è l'amore, perché perché vuole il tuo bene, perché vuole farti fare un'esperienza di amore. E la cosa bella che ricorda il Papa sempre durante la cerimonia di accoglienza è che la Chiesa è proprio questa, è comunità dei chiamati. È la comunità di quelli che sono stati chiamati per nome, non i migliori, non quelli che sono senza difetti, ma quelli che hanno i loro limiti, quelli che hanno le loro, le loro fatiche, le loro gioie, i loro entusiasmi. Siamo tutti chiamati per nome. Ecco questo è il punto di partenza, è una sorta di eh, incipit che il Papa fa e um, ci mette nella condizione di dire: Boh, pronti, partiamo, io sono qui, chiamato per nome, con il mio nome. Ho preso poi in considerazione il discorso eh, che il Papa ha fatto durante la veglia del 5 agosto. e L'ho sintetizzato in sei punti. Mi sembrano sei richiami, sei passi che ci chiede il Papa di fare e l'ho scelto come secondo testo perché mi sembra che dopo, eh, dopo aver fatto memoria della nostra chiamata, del fatto che il Signore ci ha chiamato a vivere quell'esperienza, ma ci chiama a vivere ogni esperienza, a, ci chiama a vivere oggi la nostra fede. Ecco, ci sono almeno sei passi da fare perché questa, eh, questa chiamata possa realizzarsi concretamente. E appunto, mi sembra che nel documento ehm, che ho ripreso con calma, questi sei passi siano il primo. Questa memoria del movimento d'amore che, che appunto muove il nostro cuore. È l'amore che ci muove, è l'amore che si fa sentire. Eh, dice, eh, dice il Papa perché Maria va da Elisabetta. Nessuno gliela ha chiesto, nessuno gliela ha imposto, ma va perché ama. Ecco, chi ama corre lietamente, eh, citando l'imitazione di Cristo. Siamo sempre mossi dall'amore. Poi c'è un, un, un secondo passaggio, che è quella, quella frase che già ha ricordato nella Christus Vivit, per cui si vive sempre per l'altro. Eh, invece di pensare a se stessa, a Maria, pensa all'altra, pensa a Elisabetta. Il senso vero, bello della vita, dice il Papa, è non tenere per sé, ma portare agli altri. Beh, che cosa portare agli altri? Chiaramente l'amore Gesù la gioia ecco eh, mossi dall'amore per verso l'altro e eh, il terzo passaggio è quello di ricordarsi che questo questo cammino eh, non può mai essere improvvisato eh, c'è sempre una storia che ci precede che abbiamo ricevuto eh, c'è sempre qualcuno che in qualche modo ha illuminato la nostra vita che appunto come dicevamo eh, poco fa ricordando il discorso eh, durante la cerimonia di accoglienza qualcuno ci ha chiamato probabilmente la voce di Dio che ha chiamato il nostro nome a noi è passata non evidentemente tramite la voce di Dio ma tramite la voce dei genitori, dei preti, eh, di qualche educatore ecco che eh, non possiamo mai dimenticarci che c'è una storia che c'è un racconto che ci precede e che ci ha portato fin lì ecco che allora è necessario il quarto passo che ci ricorda che tutto ciò non può essere frutto di poi emozioni e sentimentalismi ma occorrono radici occorre quella che io spesso con i miei giovani dico ci vuole una struttura che ci tenga in piedi il papa le chiama radici cioè ci vuole eh, appunto la forza che eh, permette di stare in piedi che, di rimanere ben radicati che non ci fa sballottolare qua e là e è interessante come, ehm, come poi si concretizza anche il cammino no? perché nel cammino quando uno ha radici quando uno ha una struttura non può pensare però di essere indenne rispetto a qualsiasi problema si può anche cadere il cammino si concretizza anche in cadute. Ma quello che dice il Papa è interessante, bello, come incoraggiamento. L'importante non è soffermarsi sulla caduta e dire ecco, ecco, non ce l'ho fatta neanche questa volta, ma è, lui dice, non rimanere caduti, cioè darci un'altra possibilità, soprattutto essere sempre pronti a rialzare, a rialzare l'altro. E qui fa questo... Dice questa frase bellissima che è rimasta nella testa di, di parecchi che hanno partecipato alla GMG, lui dice ehm, l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto in basso è per aiutarla a rialzarsi. E il sesto passo, l'ultimo di questo discorso, è che eh, certo si cade ci si rialza, eh, le cadute fanno parte del cammino, ma proprio per Tentare di evitare il più possibile, occorre allenarsi, occorre prepararsi, occorre che eh, ci sia appunto un, un esercizio, no? un, un allenamento, e se cado mi rialzo, certamente qualcuno mi aiuterà a rialzarmi, non bisogna rimanere caduti, ma certo occorre allenarsi, occorre camminare, camminare, occorre fare tutti quegli esercizi che servono appunto alla nostra vita perché il cammino possa funzionare bene ecco dopo che eh, il papa ci ha ricordato che siamo tutti chiamati per nome a vivere l'esperienza della fede ci ricorda quali sono i passi da fare perché questo cammino possa possa essere importante bello possa funzionare bene come terzo documento faccio qualche passo indietro e vado al 2 agosto quando il Papa ha eh, celebrato i Vespri insieme appunto, ai consacrati, a preti, religiosi. E mi sembra che questo salto indietro sia opportuno perché se eh, nel discorso alla veglia il Papa dà dei suggerimenti che eh, sono quelli diciamo, che li chiamerei base per il cammino, nel, nell'Omelia durante il Vespero Eh, fa qualche affondo un po' più preciso ancora in realtà parla di cammino perché fondamentalmente sta dicendo a preti, suore eh, seminaristi, consacrati gli sta dicendo forza bisogna rimettersi in cammino bisogna assolutamente non scoraggiarsi e mi sembra che questa, questo approccio sia una sorta di approfondimento di quello che poi eh, abbiamo detto poco fa, no? perché il Papa ricorda, eh, introduce anzi, una sorta di nuova spiritualità, la spiritualità del ricominciare, cadere e ricominciare, stancarsi e ricevere di nuovo la gioia. Ecco, bisogna assolutamente essere attenti a a questa dinamica. Il Papa lo fa citando il brano di Vangelo in cui eh, si ricorda la chiamata dei primi discepoli, ecco perché mi sembra che sia tutto abbastanza in linea a questo cammino. Mentre i, ehm, i pescatori scendono dalla barca e sistemano le reti, Gesù sale sulla barca e dice di ributtare le reti ecco c'è proprio una il Papa lo sottolinea molto bene c'è questa ehm, distanza tra i due atteggiamenti quello di chi è stanco ce la fa più lascia andare E quello di chi invece ricomincia e appunto introduce questa spiritualità del ricominciare. Il cammino, con questi sei passaggi che abbiamo visto nel nel discorso durante la veglia, è è cammino che che ha bisogno di un ricominciamento continuo, è sempre un iniziare di nuovo. E il Papa dice: Non è tempo di fermarsi, non è tempo di arrendersi, non è tempo di ormeggiare la barca a riva o riguardarsi indietro. E suggerisce tre atteggiamenti tre scelte da fare la prima è la magnanimità che però associa immediatamente alla preghiera e quindi mi viene in mente che il papa ci sta chiedendo di essere generosi nella preghiera infatti lo domandano come preghiamo preghiamo e come Abbiamo perso, lui dice, la preghiera di adorazione, cita Madre Teresa di Calcutta che dell'adorazione ha fatto invece il punto di partenza e il Papa ci ricorda che non esiste evangelizzazione senza preghiera. Come dire, ti ho detto che sei chiamato per nome, ti ho dato sei basi su cui impostare il cammino, ma ricordati che non puoi incominciare il cammino se non parti da alcune scelte fondamentali e la prima scelta è quella di vivere la preghiera, di essere generoso con il Signore. E in questa, in questa prima scelta dice anche non abbiate il timore di rendere comprensibile il Vangelo, anche se questo porterà magari a volte a qualche, a qualche rischio, no? a magari a qualche scontro. Poi fa un secondo passo e quindi suggerisce una seconda scelta importante, quella di fare il pastorale tutti insieme. Ricorda il sinodo che c'è in corso sulla sinodalità, dice: certo, la, la barca deve essere guidata da qualcuno. C'è cioè Pietro che la guida, come ogni realtà ecclesiale ci dovrà essere qualcuno che, che guida quel gruppo, quell'associazione, quella, quella realtà lì. No, certo, ma siamo tutti insieme su quella barca e quando è il momento di tirare le reti, non le tira solo uno, le tirano tutti, addirittura chiamano altri per, per farsi aiutare. Ecco allora fare pastorale tutti insieme in una barca in cui il Papa questo lo sottolinea davvero tanto, c'è spazio per tutti. Mi piace che però non lasci lì questo spazio per tutti punto, ma c'è spazio per tutti, tutti chiamati a dare il proprio contributo per annunciare il Vangelo. Cioè come dire, ti dice guarda che la Chiesa è uno spazio aperto a chiunque, ma non passivo, non per star lì a far nulla, è uno spazio aperto a chiunque perché annunci il Vangelo perché possa ciascuno sentirsi chiamato a fare questo cammino che è un bel modo per incoraggiare ciascuno a prendere in mano la propria scelta di vita, di fede non è soltanto un dire guarda nella chiesa c'è posto bussa, tanto ti aprono e poi ti mettono lì in un angolino e ti godi il tuo no no, c'è posto ma c'è posto perché tu possa entrare di diritto ad annunciare questo Vangelo. E questa è una cosa bella, perché in qualche modo chiama tutti a prendere in mano la propria scelta di fede e a farla diventare un cammino vero e proprio, anche magari a volte faticoso, per carità di Dio, ma un cammino. E e cito questo passaggio, se non c'è dialogo, se non c'è corresponsabilità, se non c'è partecipazione, la Chiesa invecchia. Lo vorrei dire così, mai un vescovo senza il proprio presbiterio e il popolo di Dio, mai un prete senza i confratelli, e tutti insieme, sacerdoti, religiosi, religiosi, fedeli, laici, come Chiesa, mai senza gli altri. Ecco penso che questo secondo passo sia decisivo per camminare insieme. La terza scelta, un po' più semplice nell'esposizione ma molto complicata nella realizzazione, è quella di diventare pescatori di uomini, di annunciare il Vangelo, non aver paura di annunciare il Vangelo. Lui dice non fare proselitismo ma annunciare il Vangelo e Cito il Papa, il Vangelo infatti è annuncio di vita nel mare della morte, di libertà nei gorghi della schiavitù, di luce nell'abisso delle tenebre. Quando tu ti metti ad annunciare il Vangelo eh, stai facendo una cosa bella per l'altro e quindi non devi assolutamente temere, non devi tirarti indietro. Ecco, questo terzo quadro dato da questa omelia durante il vespero del 2 agosto mi sembra che ci porti a, ad avere ora tutti gli elementi perché questo cammino si compia nel migliore dei modi sentendosi chiamati per nome a viverlo in prima persona il quarto e ultimo testo che ho preso in considerazione e che voglio condividere con voi è l'omelia durante eh, la messa per la giornata mondiale della gioventù parliamo del 6 di agosto il Vangelo è quello della trasfigurazione e il Papa ci pone questa domanda ci dice eh, adesso, adesso cosa portiamo con noi ritornando alla vita quotidiana? ecco c'è sempre un rischio io questo lo, lo dico spessissimo quello di vivere eh, alcuni eventi come la GMG in maniera, eh, cioè caricandoli anche fin troppo di aspettative. E, certo è un evento grande, un milione e mezzo di persone, tutti lì insieme a pregare, tutti insieme lì, perché chiamati per nome, no? come ci ricordava proprio il Papa, eppure poi ci deve essere un, ci deve essere un poi. E, il rischio a volte è quello di caricare, davvero tanto quell'episodio lì della vita ma poi di non rendersi conto che ci deve essere una continuazione e il papa ha questa preoccupazione come a dire vi ho detto come camminare vi ho detto come vivere il cammino ora voi siete qui a godere di questo di questo passaggio eh, attraversare così questo questo primo pezzettino della vostra vita per diventare davvero testimoni del vangelo e come portare a casa l'entusiasmo perché non cessi di essere tale? E suggerisce tre atteggiamenti che, che prende proprio dal buono Vangelo. Brillare, ascoltare, non temere. Ecco, parla di brillare. E dice noi diventiamo luce quando eh, siamo capaci di amare Gesù. Quando facciamo cose per gli altri, quando ci mettiamo a servizio. La nostra vita diventa luminosa. Noi abbiamo bisogno di questa luce e dobbiamo diventare luce non quando ci mettiamo sotto i riflettori non quando facciamo le cose per noi quando vogliamo apparire un'immagine perfetta ma, dice il Papa, noi diventiamo luminosi brilliamo quando, accogliendo Gesù impariamo ad amare come Lui ecco, questo è il il primo elemento da portare a casa per iniziare con entusiasmo il cammino se il cammino ci ha portato fin lì e le, le tracce, le dinamiche del cammino sono quelle che ci ha consegnato il Papa nei due discorsi che ho presentato poco fa e che sono come dire, gli elementi, i suggerimenti per ogni cammino di fede adesso il Papa ti dice guarda che però questa esperienza termina questa esperienza si sta chiudendo questa esperienza si conclude e tu devi ricominciare proprio come ha detto eh, ai consacrati eh, parlando di quella spiritualità del ricominciare Tu devi ricominciare ricordandoti queste tre cose. La prima è che devi brillare, non di luce tua, ma della luce del Signore Gesù. E questo lo puoi fare solo quando ami come Lui. Solo quando invece di fare opere eh, per te stesso, per il tuo bene, per per, per quello che vuoi tu, fai opere di amore verso gli altri. Non guardi a te stesso come un egoista, ma ti, ti metti ad illuminare gli altri altrimenti quella luce si spegne poi c'è il secondo verbo che è ascoltare sul monte della trasfigurazione si mettono in ascolto di questa voce che dice ascoltatelo Dio dice rispetto a suo figlio è lui il figlio prediletto ascoltatelo ecco tutto quello che c'è da fare nella vita dice il Papa sta in questa parola ascoltatelo Ascoltare Gesù. E dà anche un suggerimento molto concreto il Papa. Prendi il Vangelo e leggi quello che dice Gesù, quello che dice il tuo cuore. Lui rivela che Dio è padre, è amore. Per ascoltare Gesù bisogna fare questo, bisogna leggere il Vangelo ogni giorno, perché lì c'è la sua parola. Quella che uno dice ma il Vangelo è, lo leggono tutti, come fa a essere una parola per me? E io sfido, perché questa cosa qui la dico sempre ai miei giovani, vi sfido. Prendete in mano il Vangelo, leggetelo giorno per giorno e scoprirete che ogni giorno ha qualcosa da dire alla vostra vita, che ogni giorno arriverà puntuale a dire qualcosa che riguarda te, non qualcosa sui massimi sistemi, non qualcosa che, sì dai, è valido per tutti, è buono per tutti, lo so anch'io. No, no, è qualcosa che arriva a te alla tua vita e questa è una cosa meravigliosa il Vangelo ha questa potenza lo leggi ogni giorno ogni giorno ti accorgerai ti renderai conto che è una parola per te e poi come conclusione come terza parola eh, il Papa ci ricorda ci dice non avere paura non abbiate paura è una parola che nella Bibbia torna tantissimo non aver paura di, di buttarti avanti non aver paura di ricominciare non aver paura di essere chiesa non aver paura di essere il presente e il futuro ecco questo è l'incoraggiamento che ci fa il Papa per non, per non lasciare che ora questa esperienza che si è chiusa, quella della GMG resti lì o che come fuochi d'artificio abbia illuminato un po' il cielo cupo e eh, però poi tutto si risolva in fumo Invece deve essere un'esperienza che, come un aratro, scava nel terreno e eh, crea il solco perché si possa seminare e questo cammino possa continuare, possa continuare, possa continuare. Ecco, in maniera semplice ho voluto raccontare solo di quattro testi eh, di interventi del Papa durante questa giornata mondiale della gioventù, quattro testi che fra tutti mi sono particolarmente piaciuti e che leggendoli mi sembra abbiano delineato un po' eh, proprio una una costruzione eh, di un cammino, di una serie di tappe, di qualcosa che il Papa ci ha voluto consegnare perché il nostro cammino possa ricominciare e continuare senza mai finire.